0: Det är måndag och jag sitter äntligen igen med Erik Strand. Hej Erik. Hallå, hallå. Isabel. Kul att se dig. Jag tänkte att du jag ska prata framförallt om, om silverpriset. Vi ska prata om lite andra spännande grejer också. Om vi börjar då med silvret. Det har ju varit lite upp och ner här. Intressant handel, får man säga, minst sagt, under 2021. Vad är din take på den utveckling vi har sett?
1: Så alltså det som är intressant med silver är ju att, och det har vi ju pratat om ganska länge, det finns onaturligt stora korta positioner i silvermarknaden. Och detta blev ju då, kom ju upp på raden med Wall Street Bets och hela den här tråden. Vilket har drivit upp priserna men också drivit ner priserna efteråt eftersom det, här, det är någonting som går upp och ner. Men det som är intressant utifrån vårt perspektiv det är ju att det blir mer synbart. Det är ju någonting som vi har pratat om. Ganska smalt i marknaden att det finns för mycket korta positioner. Och då ska man ju veta att mycket korta positioner är ju ofta eller möjlighet till god avkastning just om de här måste köpa tillbaka sina korta positioner.
0: Men, men om, jag tror att det var Gabriel Mjölkvist på DE som ser på Twitter. Han sa att går det verkligen att handla silver på det sättet som man har handlat till exempel GameStop eller AMC? Jag, jag tror liksom att han syftar på att volymerna måste ju vara så ofantligt mycket större. Ja, det är
1: en helt annan marknad, absolut. Men framförallt det kanske stora är ju att i silver så är de korta positionerna uppbyggda av storbanker som har spelat marknaden lite både lång och kort och köpt tillbaka sina positioner och sen gått kort igen och köpt tillbaka. De har gjort så här i ganska många år. I GameStop så fanns det ju egentligen anledning också till varför aktierna var blankade eller att det fanns stora korta positioner. för Det kanske var företag som inte hade så stor framtid just nu. Så det är en helt annan anledning till varför de korta positionerna finns i marknaden. Cool. Så likheten finns att de korta positionerna finns men olikheten varför de är där och, och sen hur marknaden ser ut. Där är det stora olikheter så att, ja, likheter men olikheter.
0: Och, och liksom, vad, vad, vad är de främsta skälen till att det är så många som är
1: korta? Nej, i silver så har det varit så här att storbanker har historiskt alltid gått kort uppgångarna. Sen har man i slutändan fått priserna att vända neråt genom 50 dagars snitt, 200 dagars snitt. Och då har då trendföljande fonder, så kallade vanliga investerare och retailkunder sålt. Och storbanken har köpt tillbaka sina korta positioner. Och så har man gjort det här, som en på engelska säger man rinse and repeat, alltså man, man gör om och gör om och gör om och tjänar lite pengar hela tiden på det här. Men vad som har hänt nu sedan sommaren 2019 är att den största storbanken har lämnat det här spelet, vilket är väldigt bra och de andra fyra som är kvar sitter fast i sina korta positioner. De kommer inte ur som de har gjort förut och det är det som är för det är egentligen ingen naturlig kortposition utan de har haft det mer som ett spel för sig och det det är det som gör det intressant att då, nu tvingas de kanske verkligen köpa tillbaka där och vi får en naturlig andel korta positioner. Och det, det kommer bli en positiv ingångseffekt för alla investerare när det här försvinner. Och inom äldre har vi då även sett flera banker lite, fått böter för vad de har gjort i marknaden. Tyvärr är de lite duktiga på sånt här.
0: Vad säger man annars i den här typen av marknad vi har med låga räntor, kraftiga stimulanser, ökade skuldsättningar och så vidare ser man också att volymerna går åt andra hållet, att man ser fonder och pensionsfonder och dyrligt som faktiskt köper mer silver. Vi såg en uppgång i silverpriset under 2020.
1: Ja man kan ju säga så här, framförallt har de kanske börjat köpa guld och, och guldgruvbolag och, och sen börjar de då bli kanske bli intresserade av silver också. Och det är både stora investerare och, och pensionsinstitut som tittar på den biten. Eh, för det finns få alternativ, jag menar börsen tickar på fortfarande men alla undrar ju hur länge. Obligationsmarknaden, eh, ja ibland hjälps av då företagsobligationsköp från stater och sånt alltså, som är ganska har inte med marknaden att göra egentligen men, så där finns inte så mycket avkastning i framtiden att hämta heller och då då blir ett alternativ det blir ju råvaror och eh, särskilt då är det metaller som är extra intressanta för större investerare.
0: Men eh, i en sån här marknad som vi är inne, som, som är väldigt väldigt speciellt med, med liksom en stor riskaptit för aktier. Vi hade det här med skuldsättning med de låga räntorna och hur ser långa räntorna börjat röra sig uppåt i USA lite grann Visserligen från låga nivåer. Rent teoretiskt med en sån marknad där det är aktier som gäller. Hur brukar silver och, och förvisso även guld gå? Ja,
1: men alltså, hela marknaden är ju en marknad och det är ju någon form av tävling av kap- om kapitalet. så Det är därför jag ser det som en potential. När det är lite underägt i relation till obligationsmarknaden aktiemarknaden så finns potentialen kvar. Risken ökar egentligen när någonting börjar bli överägt, alltså när det ägs för mycket, då, då ökar risken i det. Så att jag ser ju det som en potential, någonting som heter kommit för att mm. eh, en rota- rotation på, på kapitalet in i råvaror, ärmetaller, kommer skapa kraftiga uppgångar. Och som du sa, stimulanserna från centralbankerna har ju blivit helt, nästan, jag ska säga, galet stora. Och tittar vi nu på länderna och deras skuldsättning. Jag menar, hela caset var ju väldigt starkt innan eh, Covid-19-åtgärderna. Eh, och nu kostar de ju bara mer och mer. Och vi flyttar alla... Jag menar, allting fungerar idag. Men det beror ju bara på att vi flyttar problemen ekonomiskt in i, i framtiden. Och det är klart, eh, det blir en monetär inflation som gynnar eh, ädelmetaller som guld och silver.
0: Och eh, om man tittar på din prognos över silverpriset. Den står väl i ungefär 27 någonstans nu, va? Ja. Va, va? Hur ser du utvecklingen under... Resten av året och framöver?
1: Alltså Grundkänslet är ju väldigt, väldigt starkt. Alltså det är två saker som driver. Och det är ju vi blir fler som har större köpkraft alltså i världen. Alltså fler i Indien och Kina som börjar köpa och vill äga guld och silver. Vi har den monetära inflationen med skulder. och Sen finns det ett antal stora engångseffekter varav rotation från kapital från börsen och obligationsmarknaden. Vi har den här engångseffekten med de här korta positionerna om det ska lösa upp sig. Och sen så ser vi då i bolagen som vi investerar i att de gör bättre och bättre vinster nu med högre priser. De höjer sina utdelningar. De gör aktieåterköp. De gör uppköp mellan bolagen. Och det är ju också väldigt, väldigt positivt. Så det det känns riktigt bra inför 2021.
0: Och om man tittar på din portfölj, då, hur skulle du sammanfatta den vad gäller hur den är uppbyggd?
1: Ja, I Silver Bullet så är, det ju, är vi ju lång och omlig. Nästan mm. en, en dum fond som jag säger ibland att vi ska vara det så att investerarna vet vad vi köper. Och när racet kom uppåt här så var vi 99,8% investerade och vi gillar att vara nära 9-98 99, 99,98%. Ja. Fördelen är ju då att investeraren vet vad de köper. Vi är långa only. Nackdelen skulle väl vara då att vi går inte går ur marknaden om den börjar bli svag utan vi är inne hela tiden.
0: Om man tar en kort titt t- på guldpriset, då, som har, den har tränat ner lite grann den senaste tiden. Hur, du, hur ser du på det priset och kanske framförallt i relation till silver?
1: Ja, vad man ser här är ju att silver har gått klart mycket starkare och den här gold silver ration har ju kommit ner ganska kraftigt nu. Från att vara över 100 ner mot 70, ner under 70 till och med. Mm. Sen brukar ju inte ermetaller, alltså den ska ju ner mot 30 till 1. Så det är fortfarande en ganska lång resa kvar för silver. Och den här gången har vi anledning att tro att det ska ännu lägre. För man ska veta att det finns bara 16 gånger så mycket silver i marken som guld. Och man får bara upp 8 gånger. Och samtidigt så blir ju silver och mer och mer använt som den gröna metallen alltså i och med att silver leder elektricitet och värme bättre än något annat. Så att, och även om man har utveckling i solceller, att man använder mindre silver så använder, görs det ju så, så otroligt mycket mer solceller. Och där behöver man silver och elbilar behöver tre gånger så mycket silver som en vanlig bil. Så att, vi, har en fys, vi är nära en fysisk brist och en fysisk brist på en råvara. Det är något extremt och väldigt spännande.
0: Men är det fortfarande så att enligt min erfarenhet om säger säga att det skulle bli extremt oroligt på marknaden igen av, av olika skäl. Är, är det så att investerare föredrar guld före silver i en marknad där risken ökar och osäkerheten ökar?
1: Ja, absolut. Så är ju, ska man ha ett försvar i en portfölj ja. så är det inte silver man ska äga utan då är det guld. Och kanske inte guldgrubbolagen utan guld som råvaran 1, 1. Mm. Uh, Och nu har ju guld, som du sa lite innan här, stått lite mer stilla. Lite beroende kanske på att vi dollarn försvagades ju ganska kraftigt förra året. Och sen så har den ju kommit tillbaka lite vilket ju alltid ger lite motvind för guld. Så det är väl en anledning till att guld... I dollar mätt och stått stilla ganska mycket just nu.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta och prata om en annan fond. Det är Precious Green som har varit igång inte så himla länge. Hur skulle du säga inledningen har varit?
1: Ja, Inledningen har ju varit överallt förväntan så att säga. Även om man hoppas på mycket när man startar en ny fond. Men nu har det ju varit fem, fem månader i rad med positiv avkastning och ganska god positiv avkastning. Vi har ju gynnats såklart, grundtanken är att vi istället för att ha 40% obligationer eller säkra statsobligationer så har vi 40% i princip mot guld. Vi kan ha lite andra älmetaller också men i huvudsak fokus guld vilket vi tror både har den här skyddets potentialen och också kan ge lite god avkastning som blir svårt med statsobligationer de kommande tio åren. Så det känns väldigt bra där, men samtidigt så, och istället för 60% globala aktier så har vi ju 60% mot Green Tech, där vi har delat upp det i fyra olika delstrategier för att få en riskspridning. Och där har vi såklart då, tajmingen var ju fantastiskt bra med tanke på att när man börjar känna att det blir en Biden-seger, även om jag satt långt inne så... så så blev det ju det. Och det bör, men ryktena, eller liksom, trenderna var ju åt det hållet eller prognoserna och det fick ju mycket av grön energi så att säga att eh, växla upp då. Eh, som det var egentligen i princip motsatsen när, när Trump ökade på med kolkraft istället och, och fracking och allting. Och Biden vill ju komma tillbaks till eh, alltså, så att säga, samarbetet att skapa en grönare värld.
0: Och om man tittar nu, alltså ESG, hållbarhet, green tech är ju oerhört stark trend. Vi ser enorma flöden in i så kallade hållbara fonder. Alla vill kalla sig hållbara. Då. Det spelar nästan ingen roll vad man har i portföljen så ska det kallas hållbart. Vad är det som, Känner du, förutom att du har en stor andel liksom guld i själva portföljen, vad är det som skiljer de aktierna som du har i din portfölj jämfört med många andra fonder inom, inom som marknadsför sig lite liknande, om man ska säga så.
1: Ja, eller, eller oliknande. <laughs> för, för, för oss är det verkligen. Vi ser trenden en grön värld, och då tänker vi de eh, investeringar som kan ge god avkastning för de investerarna som vill investera i en grön trend. Och då är det ju, som vi ser, de bolagen som gör en grön värld möjlig. Mm. Eh, och då äger vi allt från. Vi äger ju såklart såklart solenergibolag. Vi har tre, tre sådana som är ganska stora i, i fonden. Men vi äger ju också de som lagrar energi eller batterier eller bränsleceller, fuel cells. Och vi har de bolag som utvinner de ämnena som behövs. Det vill säga litium, koppar, rare earth elements. Så vi har en riskspridning men det är ju de bolagen som ser till att vi kan få en grön värld. Alltså inte de som sköter sig bäst och har högst ratingbetyg. Och sen är det klart kan man tycka att man kan inte gräva i marken för att få en, och ha det upp med en grön värld men vi behöver de här ämnena annars kan vi inte elektrifier, göra elektrifieringen och då är det klart det är viktigt att vi väljer de bolag som gör det på bästa sätt så att jag ser väl en grön värld som investering. Ja, då vill man ha de bolag som gör det möjligt och kan också som investerare tjäna pengar på det. Och tittar jag på ESG och tittar på sektorer så, så tycker jag liksom att eh, man ska använda det för att välja bort bolag inom en sektor. Eh, snarare än ha det som kanske något brett bara och eh, välja duktiga bolag. Även om det är bra om bolag är duktiga klart.
0: Men då tolkar jag det som att Precious Green är, har lite högre risknivå kanske än en traditionell hållbarhetsfond. Och att placeringshorisonten rimligtvis
1: är lite längre. Man kan säga så här att eh, solenergibolagen som sagt, de flyger upp och ner som en jojo. Så det, sånt är väldigt svårt att hålla men det är ändå inte det är 10% eller 9% av fonden så det är inte så mycket. Och, sen har vi ju råvarubolagen, de är inte vanliga aktier, de är aktiebolagen men inte de måste säga, till och den till vanliga aktiegruppen. Eh, så har, och sen har vi ju då ju vår eh, gulddel så stabiliteten känns som att vi också har det. Vi kanske inte får högsta avkastning när det gäller Däremot grön teknik för det, det svänger inte så mycket. Den är ändå lite, har lite lägre riskklass än silverbullet. Det har den. Ja, ja, det är, är nere på 5. Silverbullet har vi riskklass sju Men det har du <laughs> sagt
0: också att det ska vara en av de mest riskfyllda fonderna i Sverige. Du Den mest. Ja. Ja. Den mest. <laughs> Bra, då lever du upp till det. <laughs> eh, Erik, det var fantastiskt kul att snacka med dig igen. Jag hoppas att ja. vi, vi hörs eh, snart igen. Och det är bli kul att följa utvecklingen på, på de här marknaderna. min sagt Det, det har ju kommit i fokus på ett annat sätt senast tiden. Ja, verkligen ja. kul. Sköt om det och ha en riktigt fin vecka. Tack tillsammans.